0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steinthesen, garantiert nicht spoilerfrei und, das habe ich bei der letzten Folge nicht gesagt, jede Menge gefährliches Halbwissen. Äh, ich bin's, der Max, auch dieses Mal wieder alleine am Mikrofon. Ähm, eine weitere Folge zum House of Horror Oktober gibt es jetzt, ich habe geschaut, House of Wax von 2005 von Jérôme Coyer Serrat. Ähm, aber bevor ich zum Film selbst komme, noch mal ein paar allgemeine Anmerkungen, wie immer. Äh, der Horror Oktober von der Cinecoach initiiert. Guckt auf cinecoach.net, da gibt es alle Infos und alle Teilnehmer, alle Listen, alle Filme und so weiter und so fort. Und bei Twitter mit dem Hashtag Horror Oktober äh, ist auch jede Menge zu finden. Ja, ein Nachtrag noch zur Bride of Frankenstein-Folge. Äh, die habe ich, glaube ich, im dritten oder vierten Anlauf dann endlich hinbekommen. Deswegen äh, ist die vielleicht auch teilweise ein bisschen unsortiert. Manches habe ich dann auch vergessen, was ich bei den ersten oder bei der zweiten Aufnahmerunde schon gesagt hatte. Äh, das wisst ihr dann natürlich nicht, was ich da gesagt habe, weil es ähm, ja eben nichts weiter gibt. Ähm, das hatte verschiedene Gründe. Einmal habe ich vergriffen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Einmal gab es noch Besuch und so weiter und so fort. Das Übliche. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier gleich beim ersten Anlauf klappt ohnehin finde ich, dass so ein Solo-Podcast quasi die Königsdisziplin ist. Ähm, ich bin immer ganz froh, mit Christian das eigentlich zu machen oder mit mehreren Leuten zu reden, weil man dann ja genau einen Gesprächsfluss hat, während man hier als alleiniger Sprecher sich ja immer darum kümmern muss, was sage ich und welchen Punkt will ich vielleicht noch besprechen. Das heißt, ich habe mir jetzt auch tatsächlich mal Notizen gemacht, das mache ich eigentlich äh, gar nicht, beziehungsweise das mal ganz, ganz selten bei unseren regulären Wiederaufführungsfolgen gemacht. Ähm, damit es hier einigermaßen flüssig rüberkommt. Ja, äh, wie schon bei Bride of Frankenstein habe ich auch bei House of Wax geschaut, ähm, wie das denn bei den anderen Horror-Oktober-Teilnehmern aussieht, ob irgendjemand diesen Film in seiner Liste hat. Und die Anzahl der Horror-Oktober-Listen mit House of Wax liegt bei 0,3. 0,3 deswegen, denn es gibt den Letterboxd-User Stefan mit PH bei Twitter als die Academy oder auch, wenn es komplett Englisch ist, Die Academy, das darf wahrscheinlich jeder selbst entscheiden, äh, unterwegs ist und Stefan hat eine pre Oktoberliste aufgestellt mit, glaube ich, knapp 20 Titeln. Äh, da war House of Wax dabei. In seiner finalen Horror-Oktoberliste selbst ist dann allerdings kein House of Wax mehr dabei, allerdings sind da auch äh, ein paar Filme drauf. Dann hat der Stefan an seinem Blog äh, eine ersten -Oktober beitrag geschrieben, aber die Filme, die da erwähnt sind, sind dann wiederum nicht auf seiner Horror-Oktoberliste. Deswegen bin ich nicht sicher, ob House of Rex nicht vielleicht noch bei ihm während des Horror-Oktobers gesichtet wird. Ansonsten, wie gesagt, herrscht da so ziemlich gehende Lehre, was diesen Titel angeht. Der ähm, quasi, soweit ich das ermittelt habe, die, das zweite Remake ist eines Films von 1933 äh, von Michael Curtis, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, also auch ähm, ein House of Wax-Film sozusagen, der hieß im Original, jetzt muss ich mir ganz schnell nachgucken, da das Geheimnis des Wax-Figuren-Kabinetts ist der deutsche Titel des Films gewesen und Mystery of the Wax Museum, äh, Michael Curtis, 1933, unter anderem mit Fay Ray. Äh, das war sozusagen der erste Film. <lacht> in dieser Richtung. Dann gab es 20 Jahre später, 1953, ein äh, erstes Remake. House of Wax, der Originaltitel da und das Kabinett des Professor Bondi, der deutsche Titel, Vincent Price in der Hauptrolle, Regie André de Toth, oder Toth keine Ahnung, wie man den genau ausspricht, äh, die sich da nochmal dieses Stoffes angenommen haben und dann eben 2005 äh, unter anderem Joel Silver als Produzent ja mit dabei bei diesem relativ neuen Film und auch Robert Zemeckis, kann man sich nun denken, was man möchte, 2005, House of Wax. Ja, ähm, ich habe so ein, zwei Reviews zu dem Film überflogen, die da meinten, naja, da spielen eigentlich keine bekannten Leute mit. Da muss ich natürlich direkt äh, Einspruch erheben, denn Chad Michael Murray mag vielleicht nicht der aller, allergrößte A-Star sein, aber mir ist der als Name geläufig und auch das Gesicht, finde ich, kennt man bei der weiblichen Hauptrolle. Elisha Cuthbert. Cuthbert. Cutbert. Muss ich gestehen, die sagt mir tatsächlich nicht so viel. Die scheint bei 24 irgendwie mitgespielt zu haben. Und wen ich aber natürlich kenne abgesehen von Paris Hilton ist äh, Jared Padalecki, der Supernatural-Darsteller Sam und ein äh, Supernatural musst ich nochmal nachgucken wann das war, in der Staffel 5 ähm, wurde auch ziemlich stark eben mit House of Wax gespielt, da spielt dann auch Paris Hilton eine Rolle in der Folge und Dean erwähnt dass er äh, House of Wax gesehen hat, während Sam dann sagt, er hat diesen Film nie gesehen, er hat sich also nicht selbst sehen können, wie er diese Rolle gespielt hat ja, worum geht es in der House of Wax? Völlig überraschend um ein Wachsfigurenkabinett, um ein äh, Wachsmuseum. Irgendwo in der Pampa, in dem Ort Ambrose. Und ähm, ja, wie sich das so für einen normalen Slasher-Horrorfilm gehört. Äh, eine Gruppe von Jugendlichen stolpert da aus Versehen rein und dann wird äh, kurzer, flüssig-heißer Prozess mit ihnen gemacht. Im, ja, ich glaube, ich, ich erwähne da ja gar nicht viel weiter zu zu dieser Geschichte. Es sind halt zwei Pärchen und äh, zwei Typen noch dazu und äh, ja. Der Aufhänger dieser Geschichte ist irgendwie äh, ja recht beliebig gewählt, würde ich sagen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Was ich äh, tatsächlich sehr interessant finde, ist diese Idee von diesem Wachsfigurenkabinett Kabinett, beziehungsweise wie sich dann im Laufe der Geschichte herausstellt, dass nicht nur in dem äh, House of Wax selbst Wachsfiguren sind, sondern auch an anderer Ort und Stelle. Ähm, was ich vorhin äh, sehr, sehr interessanten Einfall halte und da wir uns noch so in einer Zeit befinden, in der man eher ein Handy hatte, wenn überhaupt, äh, als ein Smartphone, ist das auch ein Film, der da auch noch relativ gut funktioniert. Heute wäre es glaube schon wesentlich schwerer, was so das Thema angeht. Äh, wo ist diese Stadt? Was ist diese Stadt? Und alle solche Dinge, da hätten die Drehbuchschreiber heute wahrscheinlich viel stärker dran zu knabbern. Müssten wahrscheinlich wieder irgendwie leere Akkus sich ausdenken oder sonstige Geschichten, dass keiner da mal irgendwie was überprüfen kann. Ähm ja, was mir bei der Sichtung immer wieder in den Kopf kam, waren natürlich so andere Filme des Genres. Äh, speziell vor allem Texas Chainsaw Massacre. Wir haben wieder so eine Art mh, ja, hinterweltler familie die äh, quasi eigentlich ihrem Job nachgeht. Den aber in gewisser Weise ja, pervertiert, ausführt, sage ich mal, oder nicht mehr ganz so, wie das mal ursprünglich gedacht ist, was dann eben zu Toten und Mord führt. Ähm, genau, zumal auch der ja, Hauptkünstler dieser Wachsfiguren, der diese Wachsfiguren schafft, äh, wie Letterface ebenfalls eine Maske trägt und ähm, da, wer, wer da keine Parallele sieht, äh, dem könnte ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich helfen. Ich finde das recht augenscheinlich. Ähm Und dann gibt es immer mal wieder so ein oder zwei Shots, bei denen ich einfach mal so diesen Gedanken habe. Ja, das natürlich kennt man das so ähm, klischee-technisch schon äh, immer mal wieder. Aber auch äh, ganz konkret, also zum Beispiel wird dann gegen Ende des Films äh, versucht jemand eine Treppe hochzulaufen, ähm, bleibt aber in den Stufen hängen und äh, das ist für mich quasi eine 1 zu 1 äh, Anspielung auf Nightmare on Elm Street wobei ich äh, auch gestehen muss ich habe wie gesagt weder äh, den 33er noch den 53er Film bisher gesehen äh, die ich mir damals eigentlich gewünscht hatte, aber dann habe ich diesen neueren Film bekommen, da ist was schief gelaufen <lacht> ähm, äh, ob und inwiefern da das eben schon äh, damit gespielt worden ist also ich kann jetzt nicht sagen diese Treppenszene kommt äh, eher von Nightmare on Elm Street, vielleicht ist sie auch aus einer der beiden Vorgängerfilme. Das kann ich nicht beurteilen, das ist aber eben meine Seherfahrung bisher und deswegen muss ich da eben an Nightmare on Elm Street denken. Äh, ja, wie gesagt, ich fand die die Grundidee durchaus sehr, sehr reizvoll. Äh, hätte mich auch hab mich auch gefragt, so, ah, wenn wir jetzt eigentlich, wenn die dieses Projekt, was dort gemacht wird mit den Wachsfiguren, mal in Anführungszeichen fertig geworden wäre, wäre das nicht auch eine sehr interessante Geschäftsidee, <lacht> wenn dann wieder Leute in diesen Ort kommen, der scheinbar eine Geisterstadt ist, ähm, ohnehin diese Thematik der, der Geisterstadt oder dieses äh, verfalls der industrielle Fortschritt, auch das finde ich so eine Art Parallele eben zu Texas Chainsaw Massacre, wo ja die, die Familie quasi durch den industriellen Fortschritt abgehängt worden ist, äh, in die Arbeitslosigkeit gerutscht, zu so größtenteils sich noch irgendwie auf irgendeine Weise knapp über Wasser hält, aber äh, kaum Umgang hat mit anderen Menschen, äh, sehr in sich äh, geschlossen sozusagen nur kommunizieren kann, wenn überhaupt Kommunikation äh, herrscht. Und äh, Ja, das, das ist auch hier wieder so ein Thema, ähm, das eines der prominentesten Beispiele im heutigen Amerika ist wahrscheinlich immer noch Detroit, das so quasi mit dem Verlust der Autoindustrie oder der Stahlindustrie auch quasi zu, so verfallen ist. Ähm, ohne das jetzt eben eins zu eins darauf beziehen zu wollen, aber das es eben diese, diese Städte gibt, die einfach dann äh, quasi so, wie auch bei der Besiedlung Amerikas, wir haben den Goldrausch, dann entstehen irgendwo schnell kleine Städte und dann ist der Goldrausch vorbei und es bleibt keine mehr in diesen Städten, weil es eben da nichts mehr zu holen gibt und dann äh, verfällt das alles. Ähm, ungesehen, äh, jetzt komme ich nicht auf den Titel des äh, Films von Ryan Gosling, äh, Lost River, Nee, das klingt irgendwie nicht so ganz falsch. Aber der hat ja, glaube ich, auch, spielt unter anderem auch mit so einer halb verfallenen Stadt. Ähm, also ein Thema, das ich auf jeden Fall sehr reizvoll finde, was ich jetzt hier nicht ähm, bis ins Letzte ausgereizt sehe, aber trotzdem äh, ganz brauchbar verhandelt. Äh, ebenso auch die Thematik des, des Unerreichbaren. Äh, die quasi natürliche Grenze, die uns hier gezeigt wird mit dem äh, Fluss der die eine Zufahrt dieses Ortes quasi versperrt oder ihn eben sehr schwer zugänglich macht. Es ist wirklich ein sehr abgeschiedener, abgelegener Ort, auch ein äh, bekanntes Thema im Horrorfilm, dass wir eben eine äh, quasi abgeschlossene Örtlichkeit haben. Man denke an The Thing, wo das ja ganz, ganz präsent ist, <lacht> mitten in der Arktis. Ähm, also die, ja, die, die Zutaten für einen ordentlichen Horrorfilm sind alle da. Ich halte House of Wax jetzt nicht für den super-riesen-Megafilm, ähm, aber dennoch für durchaus mal ansehbar. Äh, er macht jetzt nichts wirklich grob falsch äh, oder ist jetzt irgendwie riesig enttäuschend. Wer jetzt hier sich natürlich die nächste Offenbarung der, der, der Horrorwelt erwartet, gut, der könnte seine Probleme bekommen. Es sei denn, er hat noch nicht so viele Horrorfilme gesehen vielleicht. Ich finde ohnehin auch einige der, der Todesszenen äußerst unangenehm. Also, äh, so mit Schere und äh, Achilles-Szene. Das, da zieht sich bei mir schon durchaus was zusammen. Und, ähm, auch in der Folge, in der Erschaffung der Wachsfiguren gibt es da so einige Momente, wo ich schon so doch, ähm, es ist jetzt nicht so ein riesiger Schock, der sich da äh, ausbreitet, sondern eher so ein, eine, eine Stimmung, die sich dann so ein bisschen durchzieht in dieser, diesem Gefühl der Wehrlosigkeit, was da eben etabliert wird. Äh, das hat man übrigens auch äh, ungemein clever gelöst, die Schauwerte bei den weiblichen Figuren, äh, wie da aus bestimmten Gründen die Damen plötzlich nicht ganz so viel anhaben und dann nochmal ein bisschen umherlaufen oder auch einen Großteil des Films umherlaufen. Äh, da war man ungemein kreativ und für die Damen gibt es da zum Beispiel dann auch einmal den durchtrainierten Oberkörper des Chad Michael Murray zu sehen oder für alle die eben auf äh, durchtrainierte Oberkörper an sich stehen äh, ja äh, was bleibt noch zu sagen ich habe den Film nicht reingeguckt, die mit Carly geguckt, die ja auch schon ein paar Mal hier bei der Wiederaufführung dabei war und sie hat noch angemerkt, dass der Charakter von Jared Padalecki äh, als so dermaßen unfassbar neugierig. Gezeigt wird auch so als also wirklich unbegründet neugierig, dass man mit seiner Figur eigentlich wirklich kaum Mitleid haben kann, wenn es ihn dann erwischt. Oh, Spoiler. Äh, und da äh, muss ich doch ein bisschen zustimmen, das ist schon wirklich sehr äh, extrem wie neugierig dieser Kerl ist, was uns natürlich hilft als Zuschauer, die ganze äh, Örtlichkeit dort kennenzulernen. Und ähm, herauszufinden, was sich da nur alles dahinter verbirgt. Aber es ist schon wirklich extrem, wie dieser Junge aus der Kleinstadt äh, interessiert ist an allem, was äh, sich auch nur ansatzweise entdecken lässt. <lacht> und ähm, wo man selbst ohne, dass man jemals einen Horrorfilm gesehen hat, weiß. Also das kann ja nun wirklich nicht lange gut gehen. Ähm, ja, also das äh, noch so als kleine Anmerkung ein anderer Punkt, der von dem Film auch thematisiert wird, auch jetzt nicht wirklich riesig intensiv bearbeitet wird oder so ist, aber natürlich wir haben es mit einem Wachsfigurenkabinett zu tun und dementsprechend gibt es immer wieder das Thema Masken oder auch der äußere Schein und das natürlich nicht alles ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass sich hinter der Oberfläche meist noch ziemliche Abgründe verbergen, sowohl hinter menschlichen Masken sich Sachen verbergen, als auch die Gebäude oder ähnliches teilweise ähm, hinter der Fassade oder auch unter ihrem Boden noch äh, andere Dinge preisgeben, die meist nicht mehr so erfreulich sind oder nicht so schön anzusehen sind. Äh, Finde ich auch durchaus ein, ein reizvolles Thema. Ja, äh, ich habe auch nochmal nachgeguckt, Joan coyle der, der Regisseur ist mir so in Verbindung mit Luc Besson ein bisschen Bekannt oder dem ordentlich in ja zu, diese Europacore-Produktion. Habe allerdings weder nonstop gesehen, noch äh, großartig andere Filme von ihm. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, war The Shallows, das Gauen aus der Tiefe, ähm, den ich auch durchaus ganz ordentlich fand. Es sind halt so relativ kleine, direkte Filme, die jetzt auch nicht irgendwie den Anspruch haben, groß was Revolutionäres darstellen zu wollen oder so, sondern wirklich recht geradlinig gemacht sind. Das finde ich auch noch eine Eigenschaft von House of Wax, dass man da äh, recht ironiefrei rangeht. Das ist wirklich so geradlinig gemacht, was ja in dieser Post-Scream-Zeit spätestens nicht mehr so einfach ist oder man sich das schon sehr zusammenreißen muss, auch mal wieder so ein wirklich geradliniges Ding ohne blöde Witze oder äh, das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Scream. Scream hat kaum blöde Witze, sondern sehr gute Witze. Ähm, aber dass man eben das wirklich noch wirklich bierernst äh, dem Zuschauer vorführt. Obwohl man ja eigentlich quasi äh, die Regeln und die Sets kennt und genau weiß, was eigentlich passieren wird und dann trotzdem eben so einen relativ gradlinigen Schocker abzuliefern. Und ich finde, das äh, gelingt House of Wax ganz gut. Ich habe ihn quasi mit äh, Letterboxd-Wertung 3 von fünf Sternen bewertet, denn ich finde, da gibt es auf jeden Fall deutlich schlechte oder schwächere inszenierte Filme. Ich finde auch der Film ist jetzt inszenatorisch nicht irgendwie äh, herausragend, aber habe durchaus den Eindruck, dass man da eine Handschrift erkennen kann, dass man da versucht hat, bestimmte Sachen, auch wenn mir die nicht immer gefallen oder wenn ich die nicht immer äh, positiv finde, aber da ist denke ich was vorhanden und das ist mir immer schon lieber als wenn das eben so in Anführungszeichen völlig einfallslos runtergekurbelt ist. Ähm, gerade auch mit Perspektiven wird hier ganz ordentlich gespielt. Also wird, ähm, wir sehen Videobilder, Kameras, Videokamerabilder, so rum, ähm, die eben in die Geschichte eingebunden sind. Und wir haben auch sehr oft, äh, Vogelperspektiven, also wirklich so eine komplette Draufsicht. Äh, und das ist nicht, äh, unbedingt üblich, würde ich jetzt behaupten, in einem völlig banalen Horrorfilm. Ähm, ja, was ich bei der Bright of Frankenstein-Folge dann in der dritten Aufnahme vergessen hatte zu erwähnen, war in Bezug auf den Horror-Oktober, dass äh, ich mir mal so die ganzen Listen angeschaut hatte und bin dann äh, bei einer Sache gestolpert und zwar bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Miss Booleana. Die hatte bei ihrer Auswahl dazu geschrieben, dass sie so also einige Trash-Filme dabei haben würde äh, und sprach dabei in dem Zusammenhang von Reanimator. Und das hat mich ein bisschen mal wieder verwirrt und dezent traurig gestimmt, denn ich finde nicht, dass Reanimator ein Trash-Film ist. Ähm, mich würde aber interessieren, wie ihr das so seht, gerade jetzt konkret äh, am Beispiel Reanimator, ist das für euch ein Trash-Film oder auch nicht? Und vielleicht eben auch, ja, was ist denn für euch äh, ein Trash-Film oder Warum gibt es vielleicht diesen, warum wird dieser Bezug vielleicht hergestellt, dass das ein Trash-Film sein könnte, also ich hoffe zum Beispiel, dass wenn Miss Bouleana den Film sieht, dass sie dann hinterher sagt, oh, ein Glück habe ich einen Trash-Film erwartet, denn ich habe dann einen ganz anderen Film bekommen, ähm, ja aber das wird sich dann zeigen noch im Laufe des Horror Oktobers. Würde mich mal interessieren, was da so also für Meinungen sind. Mich würde auch interessieren, was ihr von House of Wax haltet. Wenn ihr ihn gesehen habt, ist ja jetzt ist mir jetzt auch wirklich erst bewusst geworden, als ich angefangen habe mit dieser Folge. Es ist ja jetzt der jüngste Film, den wir hier bei Wiederaufführung besprechen von 2005, also eigentlich völlig äh, rausgeflogen aus so einem eigentlichen Zielbereich, sage ich mal, und wenn ich das hier wirklich durchhalte mit dem Horror Oktober, wird es auch noch ein noch viel jüngeren Film geben mit A Cure for Wellness. Ähm, ja, auch da könnt ihr gerne mal Rückmeldung geben bei Twitter oder eben bei wiederführung.de in den Kommentaren, was ihr, ihr denn davon haltet, äh, ob ihr uns jetzt direkt nicht mehr hören werdet oder ob solche Ausnahmen im Horror-Oktober auch in Ordnung sind. Ähm, ja, Das wäre es zu House of Wax von mir. Äh, Weiterhin, wie auch bei der anderen Folge schon erwähnt, viel Spaß, viel Grusel, viel Horror, viel Schreck für euch auch im Horror Oktober. Bis zur nächsten Folge.